0: Você é escravo do seu corpo, das vontades do seu corpo? Ou o seu corpo é seu escravo? Essa pergunta, talvez para alguns meio esquisita, é porque nesta época do ano, geralmente a maioria das promessas que fazemos, as promessas que são feitas por causa do ano novo geralmente essas promessas são relacionadas ao corpo e para muitos especialmente nas questões das suas medidas para que serve afinal de contas as promessas de ano novo se não para nos trazer frustração né Aproveitando que muita gente ainda nem começou o ano novo Ou pode ser que alguns daqui, o ano novo esteja começando agora Eu desejo compartilhar rapidamente um texto bíblico Que pode nos ajudar com esse negócio de alvo para o ano novo Alvo do ano novo E eu queria trazer então um texto da palavra do Senhor que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a gente vai ler a partir do versículo 24. Convido você então a abrir essa palavra, palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24 ao 27. Para os visitantes, a gente vai projetar o que está escrito no texto bíblico. Diz assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o um prêmio? Corra, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento, um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós... O fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurra o meu corpo, o meu próprio corpo, e faço dele meu escravo. Para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, não corro sem alvo vamos orar? Deus amado estamos alegres e felizes porque podemos no início deste ano estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra e queremos que hoje ela faça diferença nas nossas vidas, Deus fala conosco que nós queremos mesmo sermos impactados por, elas, em nome, por ela em nome de Jesus Cristo Amém, amados? É claro, ainda mais que você conhece o texto, que Paulo está fazendo uma analogia. Paulo está fazendo uma comparação. E o versículo 26, quando ele diz, sendo assim, deixa muito claro que ele está falando de uma disciplina espiritual utilizando a disciplina de um atleta. Nesse texto, Paulo está fazendo uma comparação de duas disciplinas. Ele quer, na verdade, falar da disciplina espiritual que compete ao crente, utilizando para isso a disciplina de um atleta, para que a, a informação esteja mais clara. E ele está lembrando, no caso desse texto, ele está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, então ele lembra aos ouvintes aos leitores dessa carta, dos jogos que acontecia na região de Corinto. Os jogos istimianos, que só perdia em importância para os jogos olímpicos gregos. E isso acontecia na região ali a cada três anos. E esses jogos faziam uma mobilização muito profunda. Os atletas, eles passavam praticamente, amados, o ano todo, todo se preparando para os dias dos jogos, eram dez meses de treinamento, treinamento intensivo para que eles pudessem chegar nesses jogos em condição de competir, os ganhadores por isso eles eram tratados como heróis e o prêmio para esses atletas, era uma coroa feita de flores que nós conhecemos, porque até hoje, nos Jogos Olímpicos, os, os medalhados ali, eles recebem uma coroa, uma coroa né, de, de, de ramo, de folhas. Por isso que o versículo 25 que nós lemos, Paulo vai dizer que é uma coroa corruptível, uma coroa que perece, uma coroa que acaba, que dura pouco tempo, porque logo, logo o ramo murcha. E... E o prêmio deles, na verdade, além da coroa, que era o reconhecimento, acredite, o prêmio era azeitona silvestre. E por causa de uma coroa corruptível, uma coroa de, de folha, e de uma azeitona silvestre, os caras ficavam o um ano todo treinando para poder ganhar essa prova. E nenhum atleta, e o Paulo diz isso, nenhum atleta entrava para ser o segundo colocado. Ele fala, todos entram na corrida, imaginando que vai ser o único que vai ganhar. Inclusive Paulo fala, é dessa forma que eu quero que vocês pensem. Como aquele atleta que pensa, que ele se prepara, que ele imagina ser o único ganhador deste prêmio. É por isso que o versículo 25 vai falar do treinamento rigoroso. O que quer dizer isso? Quer dizer que as características do atleta que vai concorrer aquele prêmio ele tem foco ele tem meta ele tem propósito e isso implica para um atleta um atleta que está em treinamento negar a si mesmo muitos prazeres que são lícitos e é isso que faz um atleta o atleta ele abre mão de coisas lícitas que eles poderiam fazer porque eles focam no prêmio, Eles focam na, na competição maior. E ele precisa ser melhor que todos os concorrentes. Então, para um atleta que se prepara, ele tem o um problema dele se preparar, dele cuidar de si, mas ele tem um outro problema. O outro problema do, do atleta é o concorrente. O outro problema se torna o outro. E por causa do outro, o atleta ele não pode relaxar em nenhum momento, porque o outro está ali concorrendo com ele. Ele entra no estádio, na corrida, e ele entra concorrendo com o outro, e ele não pode relaxar, porque o outro está ali dando também a vida, dando a alma para aquele único prêmio. E eu fiz o seguinte exercício de imaginação, imagine comigo uma cena inusitada imaginação de uma cena incomum, inusitada imagina que um atleta que se prepara o ano todo chega na hora da corrida ali ele já vai começar a corrida e ele descobre que ele é um único participante por alguma razão hipotética não haverá outro concorrente nenhum outro vai concorrer, vai correr com ele para esse atleta bastaria ele chegar, ou basta ele chegar no final da prova, que ele vai ser o ganhador, porque não tem mais ninguém com ele. Eu queria que você imaginasse que esse atleta fosse você. Você é esse atleta. Cá entre nós, o esforço seria muito menor, não é verdade? Você poderia até correr com o ritmo que você planejou, mas cá entre nós, quando a panturrilha começasse a doer, você ia dar uma relaxada, porque não tinha ninguém ali do seu lado para te impulsionar é ou não é verdade? Porque a gente. bastaria completar o percurso, é ou não é verdade? Eu sei que nós temos atleta de plantão aqui que tem o próprio tempo a ser batido. Né? Que ele, ele quer cada vez melhorar o tempo dele. Mas cá entre nós, se eu e você entrássemos numa corrida, não tivesse mais ninguém, por mais diligentes diligente que nós fôssemos, no momento qualquer ali nós daríamos uma relaxada brutal. E não há problema nisso, se formos pensar. Mas eu quero chamar a atenção que para um atleta, que sabia que o prêmio seria dado para o melhor, ele precisa, precisava se doar o, o máximo possível o tempo todo. Não teria a ocasião de administrar o máximo possível no tempo. O tempo todo se doando o máximo possível, porque era a sua única chance de conseguir o prêmio. Então, amados, eu queria trazer esse versículo 25 que nós estamos... Quando o texto fala que ele dá o melhor de si, quando o verso fala, ele se domina. O texto fala que ele se domina. Ele se esforça o máximo possível para poder ter alguma chance ali. Como Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação, da vida, da disciplina espiritual, utilizando o atleta, na vida cristã, amados, nós precisamos, da mesma forma, de disciplina. A vida cristã precisa de disciplina, porque nós temos meta. Eu tenho meta enquanto cristão. Cada um de nós tem meta. E eu ouso dizer que se tem uma pessoa... Que sabe que tem meta Esta pessoa é o cristão Nenhum outro ser humano Tem essa consciência De meta Que tem o um cristão E digo mais nenhum, nenhum ser humano Nasce atleta Não é verdade? Estou vendo algumas crianças aqui Possivelmente podem ser atleta, Ainda mais se puxar o pai né? Tem um potencial fantástico De ser atletas aí mas nenhuma criança nasce atleta, ela se torna, se torna um atleta, ela se prepara, ela, ela passa a ter alvos de acordo com a modalidade que ela escolhe, e aí ela se torna um atleta e vai treinar as suas competências a partir daquele, daquele esporte. Mas nenhum ser humano nasce atleta, se torna um atleta. No caso cristão, é semelhante. Ninguém nasce cristão, a pessoa se torna cristão na caminhada, se torna cristã e é por isso que uma pessoa quando é transformada por Cristo é dita que ela nasce de novo, é uma expressão que a Bíblia usa, é nova criatura, é nova criação, é um novo Gênesis acontecendo na vida daquele que aceita Jesus. Como o próprio Cristo falou para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Então, para ser cristão, você precisa nascer de novo. Porque ninguém nasce cristão. Os nossos filhos precisam tomar a decisão por eles mesmos do senhorio de Cristo. E essa é uma missão muito forte. Então, se uma pessoa é cristão se tem uma pessoa que é consciente de que tem meta, este é o cristão o cristão é um ser que tem dentro de si a plena consciência da sua meta, o alvo nasce de dentro e eu pergunto qual é a meta do cristão possivelmente se tivéssemos um censo sendo feito neste local se não 100%, 99% de nós aqui estaríamos dizendo que somos cristãos. Qual é a meta do cristão? Precisamos estarmos conscientes desta meta, amados. Para a gente não fazer igual Paulo disse, ficarmos como quem dá murro no ar sem saber qual que é a nossa luta. Eu já vou dizer, a meta do cristão é ser mais parecido com Cristo a cada dia. Anote isso para você. A sua meta e a minha meta é sermos mais parecidos com Cristo a cada dia. Quando? Todos os dias. Mas não é só o final que importa aquela ideia de você ser o único corredor, basta chegar no final para ganhar a coroa? Não é só o final que importa? Não, amados. Todos os dias o alvo do cristão é ser mais parecido com Cristo. Esta é a regra. Eu sou, quero ser parecido com uma pessoa do qual eu sigo. Quando isso? Todos os dias. Nas minhas emoções, nas minhas decisões, na minha vida diária nos meus negócios, da forma como eu trato a esposa, como eu trato o meu esposo, como eu crio meus filhos, a ideia é de você ser mais parecido com Cristo naquilo que é a sua vida, então todo dia renova-se a sua corrida, o seu alvo é restabelecido. hoje eu preciso ser parecido com Cristo nas decisões da minha vida, esta é a regra. E o que é legal, que é interessante, que a Bíblia traz, é que eu não preciso ser melhor do que os demais. O atleta, ele precisa ser melhor do que os outros, o atleta comum. Mas o cristão, o atleta de Cristo, podemos chamar assim, ele não precisa ser melhor do que os demais, quê? Porque eu não concorro com os demais, eu não concorro com ninguém. Eu não concorro com os outros. Os outros não são meus concorrentes. Pelo contrário, os outros se tornam os meus ajudantes. E eu me torno ajudante dos outros. Porque na verdade, na corrida cristã, o desempenho pessoal ele é alicerçado no coletivo nós não competimos uns com os outros pelo prêmio, nós não disputamos com ninguém, a verdadeira disputa é com a gente mesmo, é conosco. A ênfase, então, está na autodisciplina e não na concorrência e não no parâmetro de comparação no sentido de que, ah, eu estou melhor do que ela, ah, eu tô pior do que lá. a ênfase é na autodisciplina e não na concorrência os outros não são o meu alvo quem é o alvo de, do cristão? meu alvo é Cristo na minha disciplina espiritual então os desafios não estão fora não estão lá fora eu mesmo sou o meu desafio, como diz o verso 27. Paulo via a si mesmo, via na carne dele o seu inimigo a ser vencido. E ele reconheceu a necessidade de exercer rigorosa autodisciplina. Ele diz lá, eu disciplino o meu corpo e faço dele o meu escravo. E eu quero chamar a atenção que isso aqui não é autoflagelo, tipo exercício de purificação como algumas religiões vendem. Está claro para nós que Paulo está falando de um processo de santificação, basta você ler o contexto todo. Não é uma punição imposta a si mesmo para purificar algumas mazelas espirituais. O que está sendo comunicado aqui, amados, é a consciência de que o processo de santificação, isso vai promovendo na vida do cristão a cada dia. A importância de eu limitar a minha liberdade legítima em favor de objetivos mais elevados. A autodisciplina cristã, faz com que eu use a liberdade que eu tenho de favores legítimos para objetivos superiores, mais elevados. E qual é o objetivo superior mais elevado? Ser parecido com Cristo para a glória de Deus. E mais, ser parecido com Cristo para a glória de Deus e para o bem-estar das outras pessoas. Amados, então você sabe que você tem um alvo. E a minha pergunta é, você sabe dos seus desafios pessoais? Você se conhece o suficiente para saber dos seus desafios pessoais, os seus desafios? Não é o desafio do outro. Você sabe dos seus limites, onde é que você pode... O que que te derruba? O que que você não pode? Você precisa se conhecer. Para que você saiba a autodisciplina para você. Por isso que tem coisas que eu preciso fazer comigo que não serve para você. Agora tem coisa que você precisa fazer todo dia porque é o seu limite é a sua dificuldade é a sua fraqueza a minha pergunta é você sabe dos seus limites? como é que nascem os vícios, por exemplo? de algo de prazer legítimo que de repente você se torna escravo daquilo e depois se torna sua luta para se libertar daquilo e todos nós aqui temos vícios Todos nós aqui temos vícios carnais a ser vencidos. Todos nós. Então é preciso que eu e você saibamos dos nossos desafios pessoais, dos seus limites, dos nossos limites. Você precisa saber, você precisa notar disso. Isso tem que caminhar com você. Essa é a sua autodisciplina. Eu preciso trazer para mim os limites, que são os meus na minha luta diária. Como atletas espirituais, amados, precisamos limitar a nossa liberdade. Como diz o texto, exercitar o autocontrole. Por quê? Porque temos objetivo. Temos objetivo. E não basta, amados, começar a vida cristã, não basta pensar que que importante é conquistar já o céu já, e aí vamos, não, amados. Não basta começar uma carreira cristã, o importante é prosseguir até o fim nessa carreira. Muitas pessoas começam bem a caminhada cristã. Você pessoalmente conhece pessoas, eu conheço várias pessoas, que conhece, começa muito bem a caminhada com Cristo, se encanta com Cristo, mas com o tempo parece que vão perdendo as suas credenciais de atleta de Cristo. É, fica até vergonhoso usar uma etiqueta de atleta com estado existencial obeso. Deu para entender isso? A gente viu um filme recentemente, que não é muito recomendável, nem vou dizer o nome, que uma pessoa lá que já tinha sido atleta, aí se perdeu na vida, se tornou um gordo porque ficou rico, aí ele fica pobre de novo, então ele quer reconquistar o trabalho dele como treinino na academia. Aí os caras olham para ele e falam, meu amigo, mas como é que você vai ser o um trainee? Você não é exemplo, você está obeso, você está gordo. Não, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E simplesmente era vergonhoso. Ele, não, ele, ele se perdeu na caminhada amados muita gente começa bem a carreira se encanta com Cristo mas alguma coisa acontece e vai perdendo as suas credenciais de atleta de Cristo e eu fiquei pensando você se lembra da sua conversão? daquele dia que você foi impactado pela mensagem do evangelho e você sabe que dia que foi ou quando começou isso Naquele dia em que você fez a oração mais importante da sua vida. Você sabe o que eu estou dizendo. Se você é convertido no seu Jesus, você sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você não sabe o dia, mas você sabe que isso levou você a algumas decisões e você sabe até de algumas orações que você fez. E eu pergunto, naquele dia que você fez a oração mais importante, quando você entregou a sua vida para Jesus, você lembra, faz um exercício aí, da alegria que foi, da leveza, da paz que você sentiu, daquela sensação de limpeza, da alma sendo invadida por uma luz, que você não se conteve, você começou a chorar porque era muito grande, você sabe o que é isso, o dia que você caiu de joelhos e falou: Senhor Jesus, salva-me. A minha pergunta é: o que aconteceu com você depois daquela oração? Onde é que você se perdeu? Onde foi que você deixou que os outros mudassem a sua empolgação por Jesus? Por que está perdendo o brilho da sua alma? Por que, que você desistiu da caminhada? Por que está trazendo para você mochilas que não pertencem mais a um atleta de Cristo? Eu queria desafiar você hoje, que talvez tenha um desafio do ano 2019, que hoje seja o dia de você voltar lá atrás, naquela oração... Achar aquele ponto onde você encontrou com a luz de Cristo. Aquele momento, achar o caminho do encontro da vida. De novo recomeçar o passo. Mesmo obeso, mas retorne. Hoje é o dia de você voltar. Não dá para falar para frente se você não voltar e rever a sua vida. Ano novo. Costumamos fazer votos. Talvez você fez aí alguns votos aí, promessas. Pode ser que você prometeu que vai ser diferente este ano. Este ano vai ser diferente. Prometeu para a mulher, prometeu para o marido, prometeu para o empregado, prometeu para você mesmo. Este ano vai ser diferente. Deixa eu fazer uma pergunta, você ainda se lembra dos votos que você fez há dez dias atrás? E mais, você sabe de fato quais são os seus alvos? Como é que você quer chegar no fim deste ano? Como é que você quer chegar no fim deste ano? Para você chegar no fim deste ano como você quer chegar, o que você precisa fazer agora para que você chegue no fim de ano? com esse alvo e eu espero mesmo que você tenha bons motivos, bom alvo, bons alvos para a sua vida este ano eu estava olhando uma frase que o pastor Aloysio Campanha amigo nosso, que pastoria uma igreja batista lá em Nova York, ele está pregando uma série sobre vida nova, ano novo e ele publicou uma frase que eu quero compartilhar achei muito interessante se você quer o que sempre teve, faça o que você sempre fez. Se você quer, o que sempre teve, faça o que você sempre fez. Mas se você quer algo, que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Talvez, esta seja a questão sua e minha. Nós queremos vida nova no ano novo sem mudarmos nada se você quer algo diferente você precisa fazer o que você nunca fez na sua vida então pensando na sua vida pessoal você e eu enquanto cristãos que somos quais são os seus desafios quais são os nossos desafios. E aqui eu quero deixar um alerta para você não se enganar, porque a nossa mente é muito rápida para nos enganar. Crente, cristão, geralmente, ele faz o seguinte alvo, e às vezes se frustra, né? Qual que é o alvo do cristão? Que é coisa interessante, mas eu quero despertar você a pensar um pouquinho diferente. Geralmente o alvo do cristão é o seguinte, eu vou ler a Bíblia toda este ano. Não, este ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou fazer o devocional indicado pelo pastor todo dia. Vou levantar mais cedo e vou ler ali a minha devocional todo dia, fazer a minha leitura. Olha, não vou faltar os cultos de oração mais. Eu percebi que a vitória vem com a oração, então não vou faltar mais. É ok. Não é parecido por aí? Tudo isso é positivo. Você deve ler a Bíblia mesmo e toda ela. Você não deve passar um dia sem orar. Deve mesmo. De preferência está na coletividade cultuando a Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, isso tudo é processo. Isso tudo é válido, mas isso não é alvo, isso, é, isso são processos. O alvo é acima. Ler a Bíblia, oração, estar na congregação, louvar a Deus todos os dias, essa promessa. Eu vou cantar pelo menos uma canção por dia de louvor a Deus, amém. Mas isso são processos, são caminhos. O alvo do cristão que é ser parecido com Cristo é caráter transformado na medida de Cristo, por isso que devo ler, devo ler a palavra, mas não é a quantidade que eu acho que é necessário, porque a gente é muito, muito raso nas leituras, nas, nas reflexões, mas o meu alvo é caráter transformado na medida de Cristo, mente pensando igual a Cristo, se eu conseguir levar os meus pensamentos cativos, como diz a Bíblia, ao senhorio de Cristo, amados, eu tenho vitória onde eu preciso ter. E eu não vou conseguir alvo de levar a minha mente, submissa ao Espírito Santo, sendo um bonachão. Fazendo o relax da minha vida estamos atrasados amados não interessa se nós já estamos no dia 13 se você nem começou a pensar o ano eu vou dizer mais não interessa quanto tempo de vida cristão você tem se você não faz esse exercício se você ainda não sabe os seus limites você está 20 anos atrasado a boa nova é que você pode começar agora e rever todos os seus pensamentos. Alvo é ter pensamentos igual a Cristo. Por isso que o 26, o verso 26, Paulo fala assim: Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Imaginou alguém fazendo uma. uma sem saber onde está o adversário? Tem gente que está lutando a luta errada, justamente porque tem corrido uma corrida sem alvo. Crente que passa a vida inteira nas mesmas questões de derrota. Crente que vive o tempo todo redimuinho, que nem correndo sempre atrás das mesmas coisas. Não estabeleceu o alvo correto uma vida cristã fracassada eu queria desafiar você a entrar na verdadeira corrida da sua santificação que 2019 você tem um alvo correto cristão não corre sem alvo cristão já nasce com uma missão cristão tem missão tem senso de missão e isso faz toda a diferença de como ele decide o seu dia a dia Amados, o nosso crescimento em relação a Cristo, em relação a Deus, o nosso crescimento exige disciplina e perseverança. Tem um ledo engano que acontece com a gente, que muitos não percebem desse engano. Uma coisa é a salvação pela graça. Salvação é pela graça mesmo, e não tem nada que eu faça para alcançar essa salvação, é dádiva completa de Deus em Jesus Cristo, é pela graça, mas não é de graça no sentido que agora eu estou num cruzeiro marítimo aí, sendo meus desejos, sendo satisfeitos, porque agora eu sou agraciado, não, a vida cristã exige disciplina, Exige perseverança, exige alva, amados. Então tem muita gente que está ficando para o caminho, porque ficou só pela graça, não preciso fazer mais nada. Cuidado. Pode ser que você está enganado com relação à sua transformação. E eu quero trazer Hebreus 12, que fala exatamente sobre isso. Os três primeiros versos. Portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador, da nossa fé ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pense bem neste Jesus, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem, não há razão para crente desanimado. Porque a força não é nossa, quem garante a caminhada é o próprio Cristo. Deu para entender isso? Está claro para você? Está claro? Então tome a medida, amado, de fazer a corrida corretamente da sua vida. Talvez você esteja cansado, exaustado, com sabe, com, com, com vigor, já começando o um ano cansado mesmo, porque você está correndo a corrida errada, está jogando as suas energias em coisas que de fato não edificam. Mude o foco da sua vida se você quer algo diferente. E O desafio hoje é que cada um tome a medida que precisa para focar corretamente a sua vida, você precisa tomar a medida e é urgente isso, tá bom? Capite, entendeu? Estão ligados? Você já anotou aí qual que é a medida que você vai tomar? Porque sempre tem embaraços ou pecado que nos atrapalham na caminhada, que você encontre, se você ainda não sabe o que é ser convertido em Cristo Jesus. Que você possa tomar essa decisão em Jesus Cristo. Isso começa com o oração de entrega. Senhor Jesus, mude a minha vida. Eu quero correr a corrida correta da vida. E essa entrega vai transformar você, vai abrir os seus olhos. Para você que é cristão, olha para as suas metas, os seus alvos e reveja tudo pelo caráter de Cristo. Você sabe onde você precisa melhorar. Onde você precisa deixar no caminho para seguir a Cristo. Continuar seguindo com perseverança. Porque nós estamos chamados para uma corrida, amados. Não é para um passeio. Corrida. Tem que estar preparado para essa corrida. Nós precisamos estar com a roupagem correta. Mentalidade correta para este ano. Que você encontre isso. Mas eu queria, para terminar, eu queria fazer uma reflexão para a nossa igreja. Você que é daqui, dessa igreja, que faz parte da nossa comunidade, é para você. Você já parou para pensar qual é a sua responsabilidade na santidade dessa igreja? Qual é a sua responsabilidade na santidade dessa igreja? Você já pensou sobre isso? Eu queria então que a gente refletisse sobre isso rapidamente. E talvez esse vídeo que nós iremos passar vai te ajudar a pensar sobre isso. Então eu queria que você observasse esse vídeo.
1: O Brasil se despediu do Mundial de Atletismo sem ter sentido gostinho de subir ao pódio. Neste domingo, faltou pouco. Nossas meninas do revezamento 4x100 estiveram muito próximas de levar ao menos a prata. Mas o inesperado aconteceu. Quando Ana Cláudia Lemos completou a primeira parte e entregou o bastão a Evelyn dos Santos, o Brasil liderava. Evelyn então voou e deixou Franciela krazuki em grande posição na prova. A paulista perdeu o primeiro lugar para a Jamaica, mas seguíamos com reais chances do segundo lugar. Até que na última perna, um erro na passagem do objeto comprometeu o resultado tão aguardado. Wanda Gomes não segurou o bastão e o sonho da medalha ficava pelo caminho. Os jamaicanos terminaram em primeiro, com a França em segundo e os Estados Unidos em terceiro. O Brasil foi o único que não completou a prova. Terminou o Mundial em oitavo lugar.
0: Está aí, nesse, nessa competição, o Brasil classificou para essa final com o melhor tempo da sua história, quebrando o recorde. O Brasil chegou entre as oitos, oito nações com o seu melhor tempo na história do Brasil. Por isso que o narrador fala que nós chegamos com grandes chances de medalha. O que aconteceu, amados? Não adiantou termos feito o melhor tempo na noite, no dia anterior da nossa história. Se o bastão caiu na final. De quem é a culpa? Quem perdeu com aquele bastão que caiu quem foi desclassificado não adiantou e vendo isso eu lembrei desse bastão aqui vocês podem estar lembrando também desse bastão esse bastão aqui ele foi me entregue por um pastor muito querido nesta igreja foi o Robert que nos desafiou a como igreja Continuarmos a nossa caminhada com perseverança. E ele nos fez lembrar algumas coisas. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu pensei depois daquilo. Amados, uma igreja precisa ser uma equipe que corre junta. Que corre unida uma equipe de revezamento uma equipe que assume responsabilidades que as responsabilidades do todo são é a soma, são a soma das responsabilidades pessoais uma igreja só se constrói com construtores uma igreja santificada só é possível com pessoas santificadas. Uma igreja adoradora, só é possível com crentes adoradores. Uma igreja acolhedora, só se faz com pessoas acolhedoras. Tem pessoas aqui, louvado seja Deus, que estão descobrindo o que é uma igreja acolhedora, adoradora e santificada. Por quê? Justamente porque resolveram caminhar com o alvo. Resolveram ser igreja, viver igreja, permanecer no amor de Deus enquanto igreja, servir a comunidade, Pessoas que não estão esperando as coisas mudarem. Estão sendo a mudança. Pessoas que não estão deixando o bastão desta igreja cair. E irmãos que têm me inspirado a correr junto. Eu louvo a Deus por isso. Pessoas que têm motivação por si mesmo. Que estão controlando autodisciplina, buscando para não deixar o bastão cair. E eu pensei que talvez tenha alguns que não estão entendendo ainda a corrida proposta para nós. E eu lembrei de Tiago 1, versículo 12, que diz, Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que sejamos, amados, atletas dignos desta coroa incorruptível, preparada para nós. Não vamos deixar o bastão cair, amados. Que este ano seja o ano de você voltar para a corrida. Uma comunidade madura espiritualmente, é quando vemos o quanto mais importante é estar disposto a renunciar aos nossos direitos para o avanço espiritual dos outros. Não vamos deixar o bastão cair. Qual é a sua responsabilidade na santidade dessa igreja? Que você hoje decida inspirar outros nessa corrida de revezamento e pegue a sua responsabilidade, inspire outros e façamos o melhor tempo possível para 2019 porque nós agora nós sabemos o nosso alvo é com você? é com você? se é com você você vai ficar de pé e vai fazer a oração de entrega ao Senhor Jesus onde é que está a sua responsabilidade nisso? reveja os seus alvos Realinhe a sua vida. O que o Senhor tem te entregue que você tem deixado o bastão cair. Quer algo diferente? Mude, faça o que você nunca fez. E você vai encontrar pessoas aqui, companheiros de revezamento, com certeza. Nem todos nós vamos conseguir fazer a carreira toda. Precisamos caminhar juntos, correr juntos. Deus amado, louvado seja o nome de Jesus, porque que nos mantém de pé o próprio Senhor Jesus. E nós hoje estamos dispostos mais uma vez, ó Deus, a realinharmos a nossa vida com o caráter de Cristo. Nós não somos salvos para vivermos a nossa vida, a nossa vidinha comum. Os nossos desafios são maiores, ó Deus. E hoje de pé nos colocamos de novo, ó Deus. Pai, queremos voltar àquele ponto onde deixamos cair e queremos voltar, ó Deus, a entregar as coisas que o Senhor tem nos dado. Para que eu possa, cada um de nós aqui, sermos bênção na vida do próximo. Ó Deus, que a corrida que o Senhor tem para cada um aqui, a corrida que o Senhor tem para esta igreja, possamos fazer com seriedade. E que este ano possa ser o ano da virada para muitos, de fato. Quando nós, com autodisciplina, com consciência, vamos avançando na carreira que foi proposta para nós. Salva-nos de nós mesmos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados?